0: a végén ha pattók az minden nap piamén, óko és jáákok na gyere meg, a NBA szerelem, keleten, nyugaton, nyugaton. van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden a pémén,ókko és jáákok na gyere meg, mint atóm az NBA szerelem,keleten nyugatón. nyugaton jó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a keleten, nyugaton. Podcast a mikrofonok mögött a bereket, Rédai Gábor és a kevésbé bereket. Zukai Zoltán. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor! Én nem vagyok annyira vált fülű, talán, úgyhogy nem biztos, hogy mérvadó vagyok, de én nem hallok olyan vészes dolgot a hangodban. Na majd adás végére.
0: <tosz> végére <igen. tosz> jó, ja, hát egy ilyen laza torokgyúladással tolom ezt a mait, de remélhetőleg ennek már a következő adásra nyoma sem lesz. Viszont. Kedves hallgatók, tartsatok most velünk, mert négy csapatot el búcsúztatunk, és ennek a négy csapatnak is már kiárt, hogy beszéljünk róluk. Én azt gondolom, hogy kezdjünk nyugaton, és kezdjünk a New Orleans Policenzzel, mert ez az a gárda, amelyiket azért én azt gondolom, hogy valamennyire jogosan mindenki szinte play-offba várt. Nagyon kevés olyan jóslatot láttam szezon elején, amikor ők nincsenek benne a nyolcban. És őszintén szólva, ugye még vezették is, talán januárba vagy decemberbe, de tényleg, ugye a szezon közepe felé még vezették nyugatot, amiben döbbenetes belegondolni. Ha bár már akkor is mondtuk, hogy azért nem lepődnénk meg, ha most jönne egy rosszabb sorozat. És szerintem nem csak és kizárólag Zajon sérülése az, ami miatt ez a gépezet nem működött tökéletesen, ugyanakkor elvitathatatlanul egy hatalmas faktor volt. De azért, Zoli, nem tudom, egyet érteszel abba, hogy a végtelenségén nem lehet azt várni, hogy na majd zárjon egész idényeket játszon, mert egyelőre az a kép alakul ki bennünk, hogy ez nem történik meg
1: egy gyanúsabb ez a dolog, igen. Real German van egy nagyon-nagyon jó sorozat, amit én nagyon szeretek. Ezt úgy hívek, ugye, hogy magyar lefordítva, boncolás, minden csapatot felboncolnak a halál beállának pillanata után, ami ugye Pelikensz esetében április 13-ra esett, amikor a doktor kimondta erre a szezonra. És hát a halál beáltának az oka, hogyha lehetek ennyire morbid, az egyértelműen Zion és róla. Azért is kell beszélnünk, mert amit mondtál egyrészt, hogy Kezd kirajzolódni egy ilyen minta, hogy ő nem igazán tud egészséges maradni, viszont szerintem egy olyan minta is kezd kirajzolódni, függetlenül attól, hogy milyen szép nyilatkozatai vannak időnként egyébként, és ez részben megérzés, de én úgy gondolom, hogy ő nem fogja teljes pályafutását New Orleansban letölteni. És kicsit nekem zájon mert ő egyébként nagyon el tudja adni ezt, a, ezt az egyszerűs srácot, aki csak játszik, hogy imádja a játékot, és a lényeg, hogy egészséges legyek. És azért nem jövök vissza, mert még azt is, ó, ezt a ezt is felhúzta erre, hogy nem akarok olyan dolgot csinálni a pályán, ami, amivel a többieket rossz helyzetbe hozom. Tehát hogy még ezt is eladta, úgyhogy, hogy ez a csapat miatt van, hogy igazából nem jön vissza. Hát, Basz, hogy csak veredett van a bármi esély arra, hogy, hogy egy pléoflánt nyomjatok. Miről beszélünk, és ezt nyilván tudnia kellett neki is. Szóval ez ilyen érdekes szituáció, zájannal, és én tényleg nem akarok bulvárosdít játszani, de, de nekem ez egy ilyen megérzés. És szerintem vannak ennek olyan jelai, amit ő megpróbál elfedni, de igazából ott van, hogyha olvasol a sorok között, hogy ő szerintem le fog lépni, akkor, amikor ugye az első nagy szerződés kiketyegett. Tehát nyilván alá kellett írnod. A Supermaxot írt alá, ugye?
0: Igen, ugye ilyen picit embides sérüléshez kötött dolgokkal, és azért kíváncsi leszek, mert ezek a sérüléshez kötött dolgok, tehát hogyha így folytatja, akkor ez szerintem aktivizálódhat. Azt tudom, hogy nagyon szélsőséges a szerződés, tehát hogy szinte a lábát is le kell vágni ahhoz, hogy ne kapja okay. meg a pénzt, úgyhogy... Igen,
1: és uh, én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy nála ez, amikor vagy kiketjeg ez a szerződés, és utána ugye egy tényleg, na nézzük meg a piacot, hogy kitől mennyit kapok történet, meg. Ugye azt általában az amerikai szupersztárok azt szeretik megérezni egyszer, hogy ők a legszebb lánya Bál-ban, és mindenki az ők egyeikért hajt. Szinte kivétel nélkül mindegyik amerikai sztár azért egyszer legalább így szereti megizleni, de szerintem ő, ő akkor ilyen 27 éves kor körül le fog lépni. Igen, ezt érzem most, és nem is feltétlenül tökéletes a csapatépítés köré, hogyha megnézzük. Hát ez Itt igaz, nem de, nem de. Fit, <gül>
0: igazából onnantól, hogy ő nem rendelkezésre, onnantól akarhat ő bármit. Őszintén szólva, hogyha ő le akar lépni, akkor, és mondjuk ez így folytatódik, hogy maximum félszezonok az egészséges félszezonjának csak a második felére jön az az álljon, akit láttunk már párszor, és akivel az offenszív ratinget topötös. Ezért a játékosért semmi esetre sem fog, nem tudom én, sírni senki New Orleansban az a helyzet, de... Viszont mindig lesznek olyan GM-ek, akik meg a jó Zion esélyért esélyéért odaadják a felek
1: Tehát Nem akarok ugye megérődik Obáról beszélni, még a árulat cseréről, de mindig lesznek ilyenek, főleg akkor egy zályn Williamssonnal, hogy nem. No.
0: De hát ez könnyen lehet, bár azért Rudigober pont, hogy egy vasember, és szerintem a sérülés az, az nagyobb visszatartó erő, mint az, hogy mondjuk nem olyan könnyű csapatot építeni Göré. Mi Rudi ugyanúgy igaz, ugye? Na mindegy, azt akartam mondani, hogy azért itt más problémák is voltak, mert amikor voltzájon, akkor sem volt ez mindig ilyen nagyon fényes, ez a menetelés. Brandon Ingram sérülései, Szintén állandóak, ő általában kis sérüléseket szed össze, két hetet itt kihagy, két hetet ott, de most is, mire tényleg elkezdett jól játszani, és ezért ne tévedjünk, az utolsó két hónapban majd, hogy nem All-NBA szinten játszott, nem is csak olsztár. tehát Tehát egészen elképesztő szintet tud egyébként ingre megütni. Hogy, hogy ezt sem lehet elvárni, nem hogy egy egész szezonon át, hanem egy fél szezonon át se. Most azért ez is már egy hosszabb mint a CJ McCallum de Az egész, amire felépítetted a csapatod, és valljuk be, hogy inkább ugye a támadó egységedet építetted fel erre a három emberre, ezek az emberek, ezek abszolút hosszú évek mintája alapján mondhatjuk, hogy nem tudnak egy egész szezont végigvinni. És, és az is. Így, nagyon... így
1: talán nem is annyira meglepő, bocsánat, közbeszúrhatom, hogy hm. teljesen megfordult az, amit talán vártunk tőlük ebbe a az azonban, a defensív ratingbe hatodikak lettek, és támadó ratingbe huszadikak. Bizony. Szóval, bizony van, is hogy alig tudtak
0: én annyira nem zavar, hogy Én megszól, nem. hogy beleszóltál, hogy konkrétan ezt akartam mondani. Én azt hiszem, hogy sikerült nagyon jól védekező kiegészítőket találni a drafton. Az elmúlt három draft pickjük mind ilyen, ugye, Jones, Murphy és Dyson Daniels, és játszottak is, és jól is játszottak. Ezek a fiatalok azok, akik miatt a New Orleansnak talán nem kell annyira aggódnia, mert hogyha Zionért majd később úgy tudnak cserélni, hogy egy fiatalabb, sztárjelölt érkezik, tehát ha sikerül egy ilyen Sajgerzsus Alexander-szerű cserét meghúzni, akkor kész lesz a csapat. Arra azért nagyon kíváncsi leszek, hogy meddig tart az, amíg így próbálkoznak ezzel. Mert szerintem, hogyha nem kéne jövőre, még neki mennek mondván azt, hogy a ah, jövőre egészséges lesz Zion, és akkor CJ McCallum is kikezelteti magát, mert hogy ő megállítólag azért volt rossz, mert volt egy sérülése, amit nyáron műteni kell, itt van ez a tök jó ingrám, és akkor az említett fiatalok is fejlődnek. A valancsunas kérdésre most ne is térjünk ki, az szerintem bőven ráérünk a nyári értékelőnkben, de lényeg a lényeg, hogy a New orleans az évei így ebben a formában valószínűleg megvannak számláva és előbb-utóbb lépni kell de ez inkább utóbb lesz, ebben is gondolom egyetértünk, hogy a realitás nem az, hogy most nyáron itt valami nagy kapkodásba kezdjenek. Igen, tényleg
1: a keret magja adott, tehát ugye Josh Richardson, Jackson Hayes, Lidl és Seabroon lesznek azok, akik free agentek, ugye, és nyilván van még részlegesen garantált szerződés jó pár, természetesen ugye, ugye Herbert Jones, Nagy Marshall és, és Josie Alvarado nagyhozása marad ebben a keretben. Gerett Temple az, akit talán el lehet engedni, ugye ő is részben garantált jövőre, nem nagyon van mozgási helyük, és gyakorlatilag uh, én azt gondolom, hogy, hogy a mai modern nba lehet is várni egy évet még zion mert ha most megkérdezed azt, hogy melyik a legrövidebb út egy stabil csapat felé az egyértelműen zion keresztül vezet. És ráadásul is és meg kell említeni, hogy, hogy azért pedig aztán nagyon jó pikek vannak még, tehát ha a lakers azt hiszem két pikje is még nálam, ugye? Bizony és azok, azok azért lehetnek értékesek. Cserében is be tud őket dobni majd. Cserepiacon azért lehet majd és Igazából számomra a legfájóbb az, hogy ugye meg meckelom értem, hogy a csere összességében jó volt, tehát nem csak kell jött, hanem ugye egyéb értéket is kaptak. meg Meckelomra építeni, mint top három játékos ma a csapatodban az összességében egy, egy vesztes taktika, és egy vesztes út.
0: Hát ez attól függ, mert hogyha mondjuk Jánnis meg Middleton mellett lenne a harmadik, no. akkor az máshogy néz ki, de igen. Te, azért itt két olyan játékos mellett van mekkálnunk, akik védekezésben nagyon-nagyon ritkán tudnak, még csak hasznosak is lenni. Még speciálatosból is
1: túlértéketnek tartom CJ-t, de
0: Égen, ez is nem szemben.
1: A Pelicans az egy ilyen, nyilván egy olyan szituáció, ami zajom miatt, már Zajom miatt is jobb, mint egy, mint ez a senki földje dolog, amit néhány csapatnál be tudunk azonosítani, mint következő és egyértelmű destinációt. De itt se egyszerű. Tehát én, én egy nagyon-nagyon jó, egy vagy két nagyon jó cserét várok, és az igazság, hogy a Pelikensznek megvannak ehhez az eszethjeik. Már most kérlek, nyáron? Akár már most nyáron. Ja, Én,
0: én kategórikusan kizárnám, hogy valami, valami nagyobb lépés lesz most nyáron, szerintem biztos vagyok benne, hogy. Én hogy se,
1: igen, tehát erre fogadnék, de, de hogy de ez lenne szerintem az ideális út, és, és már most megvannak az eszethjeik hozzá, de valószínűleg igen, marad ez a nézzük meg, a dolog. Már csak azért is, mert egyébként ha most nagy cseréket meghúzol, akkor azzal kicsit zajonnak is üzenesz már most, nem? Hogy... De, 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 hogy bocsi, szóval... megnéztük, újra megnézzük, Ilyen. tehát ez mi? Ne. Amit meg nyilván nem akarsz, mert nyilván még azért egy ideig le fogsz menni kutyába Zájónak legalább szerintem is ezt elhangzott konkrétan a szádba, hogy legalább még a következő szezonban le kell menni kutyába, és ha megint kiüli a fél szezont, és megint nem bevezhető, és megint ilyeneket nyilatkozik, hogy hát én nem annyira szeretnék visszajönni. Nyilván ezt egy kicsit kifiguráztam, de ez egy jó tippnek tűnik, hogy még egy évig le kell, hogy menjenek kutyába, és Zion az úr úgymond még a 23-24 a szezonban majd
0: Na akkor beszéljünk Keletről, ott is, ott ott két olyan csapat van, hogy mind a kettő a senki földjére tart gyakorlatilag. Kezdjük a Raptorszal, akik talán egy pici fokkal jobb helyzetben vannak, mint a Bulls. Én azt hiszem, hogy a szezon kimenetelét tekintve még értelmetlenetnek hat a csere, akivel a kezdő egészen jó lett, aztán playoff körülmények között az első ilyen playin meccsen rögtön betlizett ez a kezdő, mármint védekezésben, és nem akarok abból az egy meccsből túl nagy következtetéseket levonni. Mondani, de úgy érzem, hogy egyszerűen semmivel nem lehet megindokolni azt, hogy a következő évit. Pick. a Raptorsnak top 6 védettséggel a Spursnél van. Egy dolgot kivéve, hogyha most az összes free agentnek azt mondja a Raptors, hogy hello, viszlát, és van egy bekészített Sziakám cseréje. Mert hogyha Gary Junior meg Fred VanVleet is elmegy, jó, pöltőt persze nyilván meg fogják hosszabbítani, az biztos, hogy előre letárgyalták. És akkor még Sziakám elmegy mondjuk Portlandbe vagy Oklahoma Citybe, és leginkább draft pick érkeznek, esetleg egy-két olyan fiatal, aki még nem segít a, a nyerésben. Az a csapat akár egy top 6 védettség hez is biztonságosan le tud tankolni. Ahhoz nagyjából a Sríbe kell lenni. Na most ezt egyikünk se gondolja, hogy ez megtörténik majd. <gül> Tehát ezt egy ilyen fantasmagóriaként most felvázoltam, de összességében a Raptors valószínűleg adott még egy esélyt ennek a magnak, így adott egy esélyt Scotty Barnesnak, hogy esetleg hát, ha a harmadik évébe látunk valami fejlődést is a másodikhoz képest, mind apróbb dolgokban fel tudnék sorolni fejlődést nálad, de nyilvánvalóan csalódás ez az éve. és. és Semmi értelme, semmi értelme ennek, hogyha minden szerencsésen jön ki, akkor a következő évben a Raptors mondjuk 6.-7. e körül. Tehát az benne van, simán benne van ebbe a magba. Fred Femlitt nagyon szarul játszott két hónapig, ugye? Szóval, igen, tehát ennél tud jobb lenni a Raptors. Az a kérdés, hogy tud-e annyira jó lenni, hogy egyáltalán felmerüljön a hazai pálya, hogy, hogy azt mondtassuk, hogy akkor ez, ez egy komoly play-off csapat. És szerintem ez most kategórikusan kizárhatjuk ezzel a konkrét, meglévő kerettel. Az a probléma a teljes reptorszituáció, hogy én még a mai napig meg
1: tudom győzni magam arról, és főleg a trade deadline utáni csapat teljesítmény miatt, hogy, hogy hát nézzük már még ezt, ez a csapat nem rossz, ez egy oké okay csapat, veszélyes lehet a play viszont nagyon könnyen meg tudom magam győzni az ellenkezőről is, ugye Freddy Van Fleet nagyon-nagyon fókuszban lévő játékos náltak az elmúlt két évben, és tudom, hogy ti is a, az egykori és egyértelmű és tényleg viszonzott érzelmek után, hát azért kicsit elhidegültetek tőle, és ha ma megnézem Fred Farnley-t, és tudom, hogy igazságtalan egy minta alapján, de a play Meccsen én egy olyan játékos látom, aki már nem tud védekezni, aki köré, ha támadást építesz, akkor egy stagnáló, félpályás setet látsz vissza, egy-, egy félpályás felállást, amiben ő nem is jó, mert nem elég jó plémiére ahhoz, és mintha már labda dominássabb is lenne, mint régen volt, ami nyilván persze értető, mert más keret volt körülöttem, és természetesen egy bajnok csapattól is kell nem. nem, inkább azt
0: mondanám, hogy a stratégia kérdése. Tehát az első két hónapot megcsináltuk úgy, hogy of the Ball, már hogy mondván, hogy ugye. Mi jó triplázó, és tragikusan dobta a triplát a két hónapba, ez a legviccesebb és siakem kezébe volt a labda, szóval ez inkább egyzői utasítás, hogy melyiküknél van többet a labda, ez nem Freddy-nek a labda dominánsága. de egyébként mindenben egyetértek, amit mondtál, mert tényleg védekezésben. Tehát hol van a két évvel ezelőtti védő Fred wembley meg Megmagyarázhatatlan. A playmakingbe is teljesen egyetértek, és akkor ezt próbálja pótolni a Raptors úgy, hogy Scottie Barnes kezébe is adja a labdát, de hát az még, <gül> az még inkább ilyen Benny időnként. Persze vannak kilenc aszisztos meccsei, tehát nehessék ebbe a csávóba tényleg van egy természetes, rohadt jó pályalátás, nagyon jól tud passzolni. Sziakám is hozott egy majdnem O'Lambie időnyt, szóval hogy valahol vicces is, hogy hogy végzett ennyire átul a Raptors, belegondolsz. A
1: végkövetkeztetésem mégis az, hogy, hogy a trend és nyilván sokkal nagyobb és fontosabb FVV irának véget kell vetni. Tehát most már azt mondom, hogy valahogy veszítsétek el ezt a két játékost és nyomni egy igazi, egy igazi libédet és nyilván
0: elcserélni sziekamot. Hát akkor el kell. Igen, tehát az a baj, hogy ezt a két játékost nem veszítheted el úgy, hogy nem jön érte semmi, mert akkor ott állsz azzal, hogy sziakám az pont top hat fölé fog téged Igen. vinni, meg
1: és, és akkor ez a, ezért is kell ugye megint visszacsatolnunk a, a Pördül cserére, hogy nem csak idiotizmus volt nektek akkor is úgy cserélni ilyen feltételekkel, hanem tényleg, ahogy mondtad, bármennyire is szomorú ezzel előre is jeleztétek azt, hogy mi, mi fog történni és hogy együtt fogjátok tartani ezt a közepes csapatot, és számomra innentől kezdve, nem a feltétlenül közepes, talán közepesnél jobb ilyen, ilyen közepes és jó, jó szint alja közötti csapatot. Mint a Washington. Körülbelül igen. És számomra itt tényleg az a legfontosabb kérdés innentől, hogy vajon mely közeg lehet az, ami Szkati számára a legjobb. Tehát itt, itt most tényleg az, hogyha mondjuk az az analógia, hogy teszem, ő egy növény, amelyek fejlődnie kell, tápanyag, stb. Melyik az a, milyen PH értékű a föld most, amiből ő kinő, és az kellene a lehető legjobb. Tápanyagokkal ellátni, hogy ő hogy egy szép nagy sudárfává nőhessen, és nem tudom azt, hogy ez most ez a csapat, mert ha ez ez a csapat, és ez neki jobb, mint az, hogy tankoljunk, és legyen egy igazi fegyverhordozó majd később, vagy akár, hogy egy nagy ismétlés számot megkapjon, és, és egy évig legyen az, hogy tök mindegy, hogy milyen hibát csinálsz, most mi téged első számú bolhándor vingé fejlesztünk hatodik hazakat, nem tudom, melyik a jobb út, mert mind a kettő működhet, és szerintem most számatokra ez kell, hogy legyen a legfontosabb kérdés, mert akár ez önmagában is egy érv lehet tankolás mellett, hogy ez ugye azt jelenti, hogy kezébe tudjuk adni a labdát az elejétől végig, mert hogyha a jövőre visszazdátok ezt a, ezt a jó, de nem extra rossztert, akkor ott még mindig lehet az ő kezében a labda leginkább, mert ha ő tényleg annyira jó lesz, mint amennyire számítunk arra, hogy ő, ő azt a plafont elérheti, akkor előbb-utóbb ő mindenkit el fog homályosítani egy nagyon jó sziekemot is. De nem hmm. tudom, hogy, hogy egyébként ez kijöhet belőle egy ilyen közegbe, ahol nem kapja meg ezt az ismétés számot, ebben nem vagyok biztos.
0: Hát igen, de én meg abban nem vagyok biztos. Tehát, hogy nagyjából egyetértek mindennel, csak az a probléma, hogy én, én nem vagyok benne biztos, hogy ő egy Wingball handler lesz. Tehát én azt hiszem, hogy ő. Ő neki valószínűleg a karrierje csúcsán jobban áll majd az, hogy úgymond kvázi pontcenterként irányít. Tehát a Jokics féle, vagy Szabonisz féle setup ahol nyilván ők azért többet is tudnak annál, de ettől függetlenül, amikor a könyökben vagy a hármostán megkapja a és onnan osztogat, katokat meglátja. Én azt hiszem, hogy scati ez lesz az útja. Az, hogy ő wing ball handler, nagyon sok mindenben kell fejlődnie. Szóval az a helyzet, hogy ez a boll handling sehol nincs ehhez. Mint hogyha teste az ilyen, tényleg ilyen, meg a sebesség az ilyen, ilyen kicsit ő ilyen nélküli játékos, de nem a legjobb értelemben jelen pillanatban. Így, Így van. Viszont ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy akkor a kezébe kell adni a labdát, és a fejlődését középpontba helyezni, hogyha sikerül Sziakamot elcserélni, hogyha elengednek mindenkit, mert az a garantáltan egy rossz csapat lesz. Hihetetlen, hogy a Toronto 13. lett támadásban és 11. védekezésben, mit ilyen mérleggel hazai pályát Szoktak a csapatok elkapni. De ez yeah. fél, egészen félmetes, és én a Nicknurst kérdéssel szeretném lezárni a róluk való beszélgetést. Tehát az a helyzet, hogy Nicknurst idén sem végzett rossz munkát, ezt is ki kell jelenteni nem extrát, és szerintem elvesztette ezt a csapatot, ezt mi Raptors körökön belül többen így hozzuk, hogy valószínűleg Nick Nurse már nem tudja, hogy motiválni a csapatát. És A természet... kémia nem tűnik tökéletesnek, igen. Hát egyrészt másrészt pedig most mondhatjuk, hogy jó a 11. védekezésben, de ettől a kerettől. Ez top 5-nek kellett volna lenni. E, e, Itt it a, a potenciál az maximálisan megvan a top 5-re, Ha nem játszott szarra a játékosaidat és az viszont nem biztos, hogy Nick Nurse hibája, hogy nem tudta a padot értelmesen összerakni, ugyanis nincs értelmes pad. Tehát, hogy ez azért megnézíti a dolgokat, hogy használta Ő használta Ted adyangot, de adyangot már rég nem kellett volna használni. Lényeg a lényeg, hogy szerintem Nick Nurse inkább a csapatot vesztette el, mintsem hirtelen rosszabb lett, vagy szóval azért a Matek feladatot nagyon durván megnyerte ugye a Raptors. Szerintem nem sokszor fordult elő az embi. A történetében, hogy egyszer a legkevesebb adott és legtöbb szerzett labdát egy csapat hozza. Nem, azért ez, ez, ez gyanús, hogy ez nem mindennapos. És az a helyzet, hogy igen, tehát, hogy olyan védekező és támadó mutatókkal ment be a Raptors itt a play-inbe, amivel mások hazai pályázni szoktak. Tehát elképesztően teljesítette a netratingjét is a Raptors, ebből már azért ez az könnyedén kiszámolható. Mindezzel együtt azt mondanám, hogy nem lepődnék meg, hogyha a nurse elköszönne, vagy ha nursenek azt mondanák, hogy viszlát, mert vannak ilyennek, tehát mi NBN felnőtt rajongók Popovicsot is látjuk, meg nem tudom, egy-két ilyen nagy nevet, aki meg tudta csinálni azt, hogy 20 évet tölt egy franchise-nál, de egyszerűen van olyan, hogy egy edző csapat vagy egy edző franchise kapcsolat elfárad. De ez létező jelenség. És azért tíz éve ott van Nick Nurse, nem mint vezetőegyző, a vezetőegyzőként is most már lassan hat éve. Szóval én nem lepődnék meg, hogyha ennek vállás lenne a vége.
1: Igen, én is. Sőt, és ha felteszek azt a kérdést, hogy, hogy mit preferálnak a rettosdruckerek, és akár a semlegesebb szókok, akik követik a csapatot, valószínűleg ők is, mi is azt mondanánk, hogy itt kellene egy, egy tisztalap. Nőrsznek is egy új csapat, amelyiket felépíthet, mert ezt tényleg valószínűleg elveszíthetni, és nem biztos, hogy a
0: közös együttműködés a legjobb mindkét félnek. Hát nem. Azt még vegyük figyelembe, hogy a Toronto egész jó helyen draftol majd, és hát őszintén szólva, én bízok abban, hogy megint jó draftolnak majd, sőt, hát, az draftozdukkerként mi másba bízak most? Maradjunk keleten, és nézzük meg a Csikágon t akár összehasonlításképpen, mert hogy itt olyan probléma van, hogy itt is van három, úgymond, főember, sztár, mondhatjuk így. Vucevic meglepően jó számokat hozott idén is egyébként. Zeklevin, miután ami után visszajött a sérüléséből, sokkal jobb számokat hozott, jó meccsei voltak. De Már de Rosen a tavalyi All-NBA idényéhez képest egy picit visszaesett, de egyébként még mindig igazából all szinten teljesít. És aztán mit keres itt akkor ugye a busz? teljesen hasonló volt a helyzet egyébként náluk, mint a Pelikenznél, hogy tulajdonképpen hol ez nem volt hol egészséges, hol az, de valójában annyira védekező lányok felé tolódtak. Valahogy ki kellett azt javítani, hogy ez a három ebben az érában, ebben az offenzív boom érában már nem tud olyan támadást generálni, ami elég egy jó teljesítményre, hogy elkezdtek ilyen védekező lájnapokat játszatni, és Donovan ezzel egyébként hihetetlen magasságokba vitte a, a Chicago Busz védekezését, ami ötödik lett a szezon végére, úgyhogy a szezon elején egyáltalán nem itt álltak. Amióta például Kárúzó megbeverli kezd, ugye, azóta szerintem minimum top hármasok. Na most ez már egy ilyen overreaction, nem, Zoli? Tehát, hogy oké, okay, rendben van, itt van ez a három sztár, Zek még jön vissza a sérüléséből, rosszak vagyunk, valahogy nyernénk. Kell meccset, úgyhogy akkor forduljunk a védekezés felé. De összességében azért a Csikágónak a helye nincs top 5-ben védekezésben, és talán nem 24. helyen kellene lenniük támadásban, de annál meg nincsen sokkal följebb. Szóval én úgy érzem, hogy ők inkább a helyükön voltak itt a 9 pozícióban, mint a Raptors.
1: Igen, amint ugye Lonzo-Bronz szegénő kiderült, hogy nem csak, hogy ugye ez a szezon, de akár ez egész karrieri is veszélybe kerülhet. Ott vált, hogy, hogy ez, ez a Chicago ez egy Chicago Boss nagyon komoly limitációkon lesz onnantól kezdve, ugyanis mire van szükségük, és ezt láttuk is azóta ugye a rosterben, igazából triplázásra, playmakingre, gyakorlatilag általános kosárlapdai ikura irányítói készségre van szükség ebben a csapatban. Ezért lett olyan a támadójáték, amilyen. És hát ugye Lonzo mindhármat megtestesíti gyakorlatilag. Egy 20 plusz milliós játékos.
0: Kevés olyan játékos van egyébként, mint Lonzo, aki off the ball szerepből is nagyon jól osztogat. Szóval ugye nem volt soha Lonzónál a labda. nem volt, ő soha első számú ball handler. És mégis, mégis volt hatása a bulls amikor játszott. Még Joe Ingles jut eszembe egyébként, mm. aki hasonló.
1: Sokan szígyek amúgy kárni szomász, de így utólag nem lehet ezt mondani, hogy ez egy rossz vision volt, mert nagyon-nagyon jól indult, tavaly is emlékszel, és... Hát csak tavaly indult, nagyon jól, de igen. Csak tavaly indult, nagyon jól, igen. Az elején nagyon jól indult, ennek, hogyha két, éve, két évet nézzük a két éves terdnek és sokkal-sokkal több volt benne ebbe a búzba, mint ami kijött. És, és ezt nem csak a tavalyi első pár hónap miatt mondom, egyébként ez egy legjobb esetben Dark Horse Contender keret szerintem lehetett volna, ha minden jól megy, és nyilván semmi nem ment jól. És emiatt lehet egyébként kicsit akár a raptors is hasonlítani, ugye életkorban is mindenki csapatra rá lehet mondani azt, hogy fiatalodni kéne. Náluk is ugye a veterán volt olsztár. Nekik azért, nekik
0: azért idősebb a veterán keretük, mint a Raptornak. Még,
1: még egy picit idősebb, igen. Látok azért nyilván ott van, elve két nagyon-nagyon jó fiatal játékos, OG is még relatíve OG, szia szemi. OG is még relatíve fiatal, szóval igen, a busznál nem nagyon tudsz így mondani, igen. De összességében, és itt nyilván építeni kell kicsit a draftra is, hogy hát, ha bemákolnak um, egy top 4-es pikket, ez még náluk is, ugye ott lehet, mint ilyen utolsó mencsvárk hasonlóan a Matrix-hez, de ha nem jön ez össze, akkor itt is egyértelműen szerintem, mint a Raptorsnál, hogyha visszatértünk a Raptorshoz, Lavin, Derosan Csere és Tank, 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 és nyilván ebbe, ebbe a szcenarájban már nem hozott
0: vissza, természetesen Vucevicet sem. Igen, Bár pedig szerintem Vucevic-et vissza fogják hozni, mert egyszerűen Vucevic talán elcserélhető. De amúgy itt mire győzöd meg magad? Mert értem
1: a pelicans értem a Raptors-t. Igen, mert igen, igen, mert itt, igen, de itt, itt mire? Mondjál valami motivációt. Itt mi az anyádra, már bocsánat, Szerintem. meg magad? Szerintem
0: arra, hogyha Vucsot például elengeded, akkor azzal gyakorlatilag azt mondod, hogy akkor mostantól árulom nevint és Derosant. Ez a cél.
1: Ezt kéne, hogy. úgy
0: mondod, hogy megpróbáljuk meghosszabbítani
1: olcsóban Vucsevicet, és aztán a trade deadline idején is megpróbáljuk? Abszolút, szerintem Vucsevic
0: cserélhető. Tehát uh, Vucsevicnek a számait megnézed, az impactjét, az a helyzet, hogy neki az a nagy tragédiája, hogy annyira szörnyű gyűrűvédő, hogy ezt kihasználják a csapatok már az alapszakaszban is.
1: Mennyit fogsz szerinted ezen a ponton kapni egy kétszeres hoztár, ugye, hát, hogy háromszoros kétszeres?
0: Talán kétszeres hoztár. Hát én nem csodálkoznék, hogyha 30 millió alatt kapná meg a pénzét. 30 millió környékén? Alatt. Azt mondom, hogy akár, akár mélt. Ja, ja, így mondod. Hát
1: igen. engem meg sokkolna, hogyha fölé menne, vagy annak a környéke.
0: Mm. Ja, nagyon De jó, csak vett lehet, lehet, hogy hogy most hogy mostani szerződések már úgy lesznek kiosztva, Én hogy nem annak nem a vége már belelóga.
1: Hát akkor is rengeteg a 30 millió.
0: Hát vigyelj, igen.
1: Egy ideális világban ez a Bucsevic szerintem még az új szerződéseket figyelembe véve és meg a cap boomot is figyelembe vészentem 22-3-4-et kapna.
0: Igen. Ja, hát ebben úgy úgy hiszek én is, de szerintem ez nem így történik. Mondom, őt én elcserélhetőnek tartom, igazából nem tudom, hogy ki a fene cserélne például Derozánér az utolsó évében lép, ha jól emlékszem. Levény megint csak elcserélhető, szóval na, megvannak a, a lehetőségei a busznak, és tényleg az a kérdés, hogy akkor most robbantanak-e, vagy nem, mert semmi értelme a következő évben. Ha
1: már hogy az idei pikk, az megy, megy Orlandóba, ha nem lesz bizonyos talán nem ezt top 4, talán azt szám. Így van. <sítható> 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 nice, nice.
0: Ez szörnyű helyzetben van ez a franchise, én egyértelmű, hogy robbantanék azért, mert sosem később látni. Kérdés. Amíg, amíg nem lesz nem. igazán késő, de most, most azért Abszolv. ahhoz közeledünk, nem? Abszolút, tehát most nem is tudom, milyen, milyen future
1: eszhetjék vannak, de az lenne a legviccesebb, ha erre húznának egy Gobert cserét, és mindent, ami van, bedobnának ki. Ja. De hát ez csak nem. Hát te? Vagy szerintem nincs is annyi eszhetjük, mint ami a mininek volna. Nem,
0: nem, nem, nem. nem, nem én nem én nem is nem. így gondolom. Szerintem a Bulls nyarán még fogunk ércelődni, mert én nem érzem azt a tökösséget, hogy az új GM, aki, aki meghúzta ezeket, az két éven belül azt mondja, a Kányi szavaz, hogy oké, ez nem jött össze, akkor nézzünk meg más és, és én nem is értek veled egyet abban, hogy ennek akár egy Dark Horse lett volna a plafonja, kifejezetten a playoff miatt. Tehát azt Igen. gondolom, hogy playoffra szörnyen van felépítve ez a csapat. Ott majdnem bárki ellen elsőkörös kiesés a realitás. Ha Derosán a, De a mainball handler volt, hogyha Levin van még veled, Vucevic, itt playoffban már többször lekergettek a pályáról. Tehát miről beszélünk?
1: Igen, igen, jogos, jogos lehet, hogy igen. Ha, ha meg tudtuk volna, hogy igazán, hogy mire képes ez a keret egy hétmeccses párhozban. Nyilván ennek már ugye láttuk tavaly egy elég ékes példáját, mert tudjuk, hogy a box az a box, lehet, hogy az idei is teljes bukta. Jó, szerintem beszéltük igen.
0: Akkor viszont menjünk vissza nyugatra, ahol vár minket szerintem a legjobb helyzetben lévő csapatunk a négyből, Oklahoma City Thunder. Először is van egy fiatal szupersztárod, ezen kívül több olyan fiatalod van, akinek a potenciája, ha nem is az egetverdesi, de nagyon magas. Jalen Williams még simán lehet Rookie of the Year ebben a pillanatban, még nem tudjuk, de nem lenne olyan sok, maradjunk ennyiben. Gidi lépegetett előre idén, aztán egyébként szerintem a play nagyon szépen kijöttek a hiányosságai is, még továbbra is megvannak, és még van egy második helyen, kihúzott chat hangremet, aki elvileg egy olyan sérülés miattül, ami azért nem mindennapos, egyáltalán nem krónikus, fel lehet belőle épülni fiatal. És még ezen a drafton is egyébként valószínűleg húzol egy-kettőt. Úgyhogy fantasztikus helyzetben van az OKC. Igazán csak azt kell mérlegelnünk, hogy eldobhatták volna a szezont egy picit előrébb menve ezzel a drafton, mert például Guber Petty, ugye OKC szakértőnk ezt mérlegelte, amikor az OKC lezárta a szezonját, és beírta, hogy szerinte így nem volt értelme a szezonnak, mert vagy, vagy úgy lett volna, hogy bejutnak akkor már a playoffba, vagy úgy, hogy akkor nem kerülnek play-inbe se, amit megértek, de igazából ennek a csapatnak ez az év úgy. Úgymond ingyen volt, és szerintem az, hogy ennyit fejlődtek a fiatalok, az tulajdonképpen egy szenzációs évnek nevezhető.
1: Peti végkövetkeztetése nyilván helyes, tehát azon nehéz vitatkozni, mert ugye mondhatnánk, hogy hát de akkor saját tapasztalata, meg a play match, mint a nagyon nehéz lenne ráhúzni azt, hogy akkor ez a plusz két meccs az úgymond felér egyben. Ráadásul ugye beszéltük arról, hogy Sajnak van már play-off tapasztalata, tehát nem, ez nem volt neki számára akkor a és jó teljesítményt is nyújtott. Mégis ezzel együtt is nyilván ez egy, nem csak hogy egy feltörekvő és nem csak pozitív jövőképet mutató csapat, hanem ez még most ott tart ez a csapat, hogy, hogy itt kérem szépen, akár egy dinasztia is lehet. Nyilván most ha fogadunk ja, fel, aztán, hogy nem lesz, mert ritkább, sokkal ritkább az is nagyon-nagyon nehéz egy dinasztiát csinálni, de ők még nem rontották el annak az esélyét az elmúlt években, hogy ők dinasztia lehetnek, sőt, ha valami, lehet, hogy közelebb lépkedtek e felé az egyébként nyilván nagyon-nagyon nehéz cél felé, amit ami persze nagyon-nagyon ritkán élnek a csapatok. És az, hogy most jön egy ajándék, mert én így fogom fel, hogy, hogy jön egy ajándék top 3-as pick, játékos, ugye? Jövőre, Chatholm nem személybe, akit még nem is láttunk az mba de én személy szerint nagyon-nagyon magas potenciált vizionálok neki. Tényleg csak csillagos ötösre lehet, ha nem is csillagos ötös, de amikor ötösre lehet így is értékelni, mert Sájt iszonyatos szintet lépett, és amikor feltettük a kérdést, az, hogy Sájtinak milyen környezet lenne az ideális arra, hogy ő fejlődjön, akkor itt utólag persze, de, de rámondhatjuk, hogy itt megvolt az a táptalaj, és Sájt már most egy iszonyatosan erős ilyen fiatal fává érett, és hát lehet belőle egy völgy akár, tehát nem tudhatjuk ezt jelen pillanatban. Aki eljut egy top 10-es szintre, az szerintem lehet top 5-ös is.
0: Igen, tehát ez tehát egyébként érdekes mert igen, igen. Ő, már csak azzal sem, hogy tudod, az idősebb játékosok egy kicsit visszább maradnak, tehát ott igen. már nem csak a saját előrehaladásod, vagy saját további fejlődésed, hanem akár a szintet tartásával is beérhetsz a top 5-be. Igen, most, hogy a Sának abban a nincs könnyű dolga, hogy a Liga három legjobb játékosa
1: egyaránt 28 éves, tehát nekik még van ugye minimum három évük a csúcson, és Durant
0: meg James pedig most már, még, még Durant az, aki ebbe beleszól. És Luka, de igen. Hát
1: Luka, Luka nyilván Luka. top 5 kell, hogy legyen a következő bár idén most lehet, hogy Jason Tatum, talán egy, egy ilyen befogható valakinek tűnik, ha, ha a top 5. Na jó, de
0: Tatum. most, hogyha azt be arról beszélünk, hogy a legjobb játékos lista azon simán előzi Tatumot. Tehát, hogy az a helyzet, hogy értem, hogy jobb szezonja volt t de de ott, ott azért az nem lenne kérdés.
1: Jelen pillanatban igen, ennyit értek ezzel, bár, bár szerintem térunkban is van még nagyon komoly potenciális. És most például azt várom, hogy ebbe a play meg is mutassa. A tavalyi az ilyen felemás volt. Minden az OK tényleg ki kell emelnünk azt, hogy, hogy egy, egy nagyon-nagyon jó terv van, ami igenis lehetőséget ad minden fiatalnak, és, és abban is nagyon jó ez a, ez a rendszer, hogy szerintem szintén fontos, hogy ők választ tudnak találni arra, ki nem lesz része a majd nagyon jó csapatunknak, nem csak arra, hogy ki lesz a része. Tehát ki tudják próbálni, és, és a végtelenségig hajtják azokat a játékosokat is, akik boom or bust potenciállal rendelkeznek. Tehát szerintem az egy önmagában egy sikert történet, hogy, hogy úgy tudtak erre a szintre eljutni az elmúlt két évben, hogy közben arra is rájöttek, hogy pokuban hihetetlen boom or bust prospektben, a boom lesz ott, vagy a bust lesz ott, és most már is választ kaptak, és ezt is úgymond úgy nyugodt szíve lehet tudják engedni, és lehet a következő ugyanilyen projekt Dieng jövőre, mert uh, szerintem beleférhet az, hogy Holgrám 27-28 perce mellett akár ilyen-nek is adsz egy kis játékidőt, bár jövőre most tényleg lehet, hogy azért belecsúszunk Sájjal abba, hogy Sáj azt fogja mondani ilyenkor nem renón-nak, meg a teljes vezetősnek hogy gyerekek playoff jó szevasztok, és akkor úgymond már ő neki lehet, hogy lesz akkor hatalma jövőre, hogy megmondja, hogy egy dienk ne kerüljön rotációba,
0: lehet. Igen, ez bőven benne van, de nem is gond, tehát megvannak. Egyszerűen ez a csapat megvan, fantasztikus, és annyi eszete van, hogyha mondjuk egy sciacan, vagy valaki kell mellé, egy második opció, aki jól védekezik, és jól passzol, hogy egy picit még tovább kiegészítse ezt a csapatot, akkor arra simán megvan a kerete ennek a gárdának, és az eszethalom, amit még oda tudnak adni, az egyébként egyre kevésbé lesz értékes, hogyha sokat várnak. Tehát én teljesen kizártnak tartom, hogy a következő négy drafton lévő, mit tudom én, 12 pickjükből mindenkiből húzni akarnak. Ez egyszerűen Persze. lehetetlen. Szerintem egy csere is a láthatáron van. Egy, kettő. De Ignort már agyon dicsértem az évegyzője, d is, de hát, hogy ez a csapat, hogy lehet 16. támadásban, az csak dégnóval magyarázható. Mert hogy sájjal nem, tehát hogy egy nagyon jó támadójátékos volt, hatékony, de nem tudom, 5 átlag volt azért ő. Nem, nem az van, hogy ő itt jobbá tette a csapattársait mérföldekkel. Természetesen nagy figyelem irányult rá, ezt többé-kevésbé ki tudta használni, de ilyen usage mellett az öt ha nem is belebotlasz, de, de azért nem állunk el tőle, azt hiszem ez egyértelmű. És Ságyi Alexander, önmagában kevés ahhoz, hogy ez a csapat 16-ig támadásban, ez nagyban a rendszernek köszönhető leginkább a rendszernek köszönhető Digno ezt a smallbolt olyan különlegessé tette, hogy még nem láttuk játszani, hogy a gyorsaság és a gyűrű támadás legyen a leghangsúlyosabb. És bár van egy nagyon durva gyűrű támadójuk, de azért itt a többiek is, tehát nem volt annyira statikus a játék, mint a legtöbb NBA csapatnál, hogy van egy nagyon jó gyűrű támadó, a többiek csak spacinget adnak, hanem egyszerűen a dukeszi játékosoknak bele lett már kódolva a DNS-ükbe, hogy megkapod, jön a closeout te elindulsz befelé, megvered a klózáltot és mész befelé, és ezt addig csinálod, még nem lesz valakinek üres helyzete, igazán üres. És ugye ehhez kellenek bizonyos skillek, hogy ezt meg tud csinálni. De Niglinál ezt nem tud megcsinálni. Olyan játékosokkal tudod, akik nagyon jó handlőök, és tele van ilyenekkel az okész, és évek óta tudatosan ilyeneket draftolnak. A másik, amit hozzá akarok tenni. Biztos vagyok benne, hogy ez egy hasonló építkezés, mint amit a Raptors Nőrszékkel csinált, vagy Nőrszel. Ott ugye az volt, hogy teljesen hasonlóan nehez Úgymond smallból, csak ilyen hihetetlen nagy wingekkel, tehát minél több bing a csapatba, és akkor agresszív védekezés. Itt is szerintem volt egy ilyen beszélgetés. Tehát valaki leült valakivel, az egyik az dégnó volt, az tuti, hogy ő mit képzel el, és egyértelmű, hogy szinte minden draftolt játékosuk megfelel ennek. Még aznak az árán is, hogy nem tudnak kifejezetten dobni gondoltok Gidi. Akár Jalen Williams, ahogy bejött, tehát, hogy ezek a játékosok nem feltétlenül extratiplázók. Persze Isaiah Joe az, de itt nincs sok extratiplázó, na. Bocsánat, hosszúra fogtam, de meg akartam dicsérni Dégnót és azt is, hogy mennyire látszik az építkezés vonala, iránya, a csapatnak megvan az arculata, ez nagyon-nagyon minta építkezés eddig szerintem.
1: Nem kérdés, és hogyha most azonosítanunk kellene azt a csapatot, amelynek a legfényesebb a jövője, amely versengést egyetértünk, mert mondtuk is többször, tükör megnyerte a grizzly az elmúlt két évben. Lehet, hogy most már az okészit mondanák, nem?
0: Lehet, ezen gondolkozom kell úgymond, tehát, hogy nyilván ezt, ezt alaposan át kell gondolnom, de igen, jó helyzetben vannak, SGA már áttört a gátat. Nyilván meg kell néznünk a jövő évet, tehát azért Scotty Barnes első éve után is máshogy nyilatkoztunk, mint a második éve után. Egyébként én imádom Jelen Williams-t, és dukkolok neki, mert van benne egy kicsit, hogy milyen lenne, hogyha Scotty barnes ilyen folyékony lenne a mozgása, meg, meg ő összeszedett, és nem, nem lenne az egész srác ilyen szétesett, na az lehet, hogy Jelen Williams lenne. Tehát pont, hogy hasonlít egymásra valamennyire a két srác. Na mindegy, ezt csak így meglesleg akartam megjegyezni, a nyáron akár egy nagyobb csere is beleférhet, de akár az is, hogy egyszerűen csak nem csinálnak semmit, gyakorlatilag megvannak, úgyhogy nagyon jó helyzetből várja a folytatást az OKC. van, e még bármi, akár az idényükkel kapcsolatban, akár a jövőjükkel kapcsolatban. Holgram szezonját várom nagyon,
1: ugye. Én véle kapcsolatban még, még azt hiszem, hogy a konszenzusnál is optimistább és merészebb voltam. Superstar potenciát látok benne, modern MB-ben nem, nem kérdés számomra, hogy én ezt látom benne, nyilván, hogy ténylegesen ki tud a arra, arra kezdenénk el kapni a válaszokat jövőre, és, és emiatt nagyon várom a, a, az OKC 23 24 es szezonját.
0: Meg azért azért is várjuk, hogy kiderüljön, hogy megint Kendrick Williams lesz-e a smallbolt centerük. Egyébként azt hihetetlen, hogy mennyire jól védekeztek akkor, amikor Kendrick Williams van volt, és hát mi régóta dicsérjük őt, csak azért ez mégis figyelemremérte, hogy valaki kettesként kerül az NBA-be, és pár évvel később már Small volt center játszik, ugye voltak erre korábban példák, például Izo Joe, hogy, egy, hogy más ne mondjak, de igen, szóval ez is egy nagy sztori, és remélem, hogy Kendrick Williams felépül, őt már nem akarják elcserélni, ez a kemény tudod, évekig mindig beletettük a potenciális cserékbe, hogy na majd szerintem most már nem akarják átcserélni. Úgyhogy ha holnap nem az első évben még nem védekezne, annyira jól akkor van emberük, izgalmas, izgalmas az OKC és Degno is marhára. Tehát, hogy ő simán lehet a következő Nik Szerintem ez látszik nagyjából itt a szánybontogatásokban. Aztán majd meglátjuk. Minden egy csapatot átbeszéltük. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, és várom a, a péntekiadásunkat, ami szombaton
1: fog ki amikor ránézünk az összes pár a play annak nagyon-nagyon érdekes történések. Bizony. bizony. bizony aztán hit ugye még mi minden fog történni. Hát igen. Ö- örülök, hogy itt láttam. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük szépen állandó figyelmeteket, és azt is, hogyha esetleg patreon támogattok minket, jövünk ezen a héten, pénteken, szombaton, ha csak ez a torokgyulladás nálam nem megy el arra a szintre, hogy meg se tudok szólalni, akkor egy kicsit később jövünk csak, de azért igyekszem felépülni, már csak azért is, hogy nektek podcastelhessünk, úgyhogy minden jót kívánok addig is, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.